0: Spurensuche. Der True Crime Podcast des trierischen Volksfreunds.
1: Willkommen bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckeley. Es ist ein Mord, der trotz verurteiltem Mörder bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. 2007 wird der 69-jährige Walter Klein aus einem Eifeldorf an der belgischen Grenze vermisst. Monatelange Ermittlungen finden zwar das Auto des Rentners im nahegelegenen Luxemburg, die Leiche des Mannes aber wurde bis heute nicht gefunden.
0: Dafür gerät schnell ein Hauptverdächtiger ins Visier der Ermittler, sein Nachbar Hans S. Die beiden stritten sich schon seit Jahren und Walter Klein wurde auch mal von Hans S angeschossen. Und tatsächlich wird Hans S drei Jahre nach dem Verschwinden von Walter Klein wegen Mordes und versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt und geht lebenslänglich ins Gefängnis.
1: Wie der jahrelange Hass zwischen zwei Nachbarn letztendlich in einem Mord enden konnte und warum die Leiche von Walter Klein bis heute nicht gefunden wurde, darüber reden wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Er war damals auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Hallo Rolf.
2: Ich grüße euch.
0: Rolf, der Fall Walter Klein ist ja etwas ganz Besonderes, weil dem Mord eine lange Vorgeschichte zweier Nachbarn vorausgeht, die sich abgrundtief gehasst haben. Alles begann 20 Jahre vor der Tat, 1987, als der Mörder Hans S. das Haus kauft, in dem Walter Klein gelebt hat. Was ist da damals passiert?
2: Genau, du hast es richtig geschildert. Walter Klein hat sein Elternhaus in Oberlarscheid verkauft. Oberlarscheid, vielleicht kurz zur Einordnung, es ist ein ganz kleines Dorf, nördlich von Brüm gelegen, gar nicht so weit entfernt von der belgischen Grenze. Und die Besitzerin, die das gekauft hat, die hat dort dann mit ihrem Sohn gelebt, ist dort eingezogen. Der Sohn, zur Erklärung, ist der spätere Angeklagte. Walter Klein hatte noch ein sogenanntes lebenslanges Wohnrecht im hinteren Teil des Gebäudes. Das war eine kleine Einliegerwohnung, ein Wohnschlafzimmer, ein Bad, ein Abstellraum, also nichts Großes. Es gab aber wohl von Anfang an Krach zwischen Walter Klein und dem Sohn der Besitzerin. Und ja, es hat der leitende Oberstaatsanwalt, der damalige Jürgen Brauer, gesagt, es hat sich eine tiefe Feindschaft zwischen den beiden Männern entwickelt, die auch über Jahre Bestand hatte. Das Gipfelte dann Ende der 80er Jahre darin, dass äh, Hans S. auf den verhassten Walter Klein geschossen hat und äh, dabei wurde er leicht verletzt.
0: Er hat aber überlebt.
2: Ja, er hat überlebt und er hat nicht nur überlebt, äh, sondern der Schütze ist auch festgenommen worden und er ist später vom Landgericht Trier auch verurteilt worden. Er wurde
1: dann nämlich wegen versuchten Totschlags zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und wegen psychischer Probleme in eine Klinik gebracht. Bei einem der Gerichtstermine aber schafft es Hans S. zu flüchten. Wie konnte das denn passieren?
2: Gute Frage. Ist schon ein bisschen her. Ich behaupte mal, das würde heute so nicht mehr funktionieren, denn äh, im Prier Landgericht sind inzwischen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, beispielsweise Sicherheitstüren eingebaut worden. Da kann man nicht mehr so einfach durchlaufen, wie das früher der Fall war. Damals war das noch problemlos möglich. Hans S. ist offenbar aus dem Gerichtssaal gelaufen, ist zur Eingangstür geflitzt und da einfach durch. Das haben mir äh, Justizbedienstete später so erzählt. Heute ging das gar nicht mehr. Durch diese Sicherheitstüren äh, käme er gar nicht so schnell durch. Das würde also dauern und in der Zeit könnte man ihn wieder dingfest machen. Wie gesagt, eine Sache, die früher möglich war, heute nicht mehr.
0: Hans S ist dann für elf Jahre verschwunden. Weiß man, wo er war?
2: Äh, er soll im Ausland gewesen sein. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, war von Frankreich oder Spanien die Rede, äh, wo er damals äh, gewesen sein soll. Also irgendwo im Ausland jedenfalls.
0: Jetzt ist es ja so, Mord verjährt nicht, Totschlag aber schon oder vor allem versuchter Totschlag. Und nach diesen elf Jahren kam Hans S. zurück und musste nicht mehr in Haft, weil es verjährt ist. Ist das üblich oder?
2: Ja, also Verjährung ist üblich. Verjährung, du hast es richtig gesagt, gibt es beim Mord nicht, bei den anderen Straftaten schon. Und es macht ja auch Sinn, weil eine Strafverfolgung nach einem bestimmten Zeitpunkt einfach keinen Sinn mehr macht. Da können sich die Zeugen nicht mehr erinnern, wenn das allzu lange her ist oder äh, die Strafe schränkt auch nicht mehr ab. Die Verjährungsfristen sind dann abhängig von der Strafe, die der Betreffende bei einer Verurteilung zu erwarten hat. Also zehn Jahre wäre eine Verjährungsfrist bei einer Strafe, die mit über zehn und unter zehn Jahren bedroht ist, wie das bei Totschlag der Fall ist. Das heißt, nach zehn Jahren war im konkreten Fall die Strafe verjährt. Deswegen konnte er nach elf Jahren noch zurückkommen, ohne dass etwas passiert ist. Und dann,
1: komischerweise.
2: Zieht er genau wieder dahin, wo es alles begann, nämlich in das Haus in
1: Oberlarscheid und wohnt wieder neben Walter Klein, dem Mann, den er versucht
2: hat umzubringen. Das ist sicherlich nicht ohne Spannung geblieben, oder? Nein, das kam auch im damaligen Verfahren heraus. Hans S. hat den Nachbarn nach Erkenntnissen der Mittler jahrelang terrorisiert. Er hat äh, ihn schikaniert und bedroht, weil er sich geweigert hatte, aus dem Haus, was ja früher ihm bzw. seinen Eltern gehörte, auszuziehen. Wie gesagt, Walter Klein genoss da ja lebenslanges Wohnrecht und äh, das Ganze hat Hans S. wohl viel zu lange gedauert. Walter Klein war auch noch fit, er hat auch nebenbei noch gearbeitet, also das Ableben von ihm war nicht abzusehen, das natürliche Ableben.
1: Und da ist keiner mal auf die Idee gekommen, vielleicht wegzugehen, um diesen Streit ein Ende zu setzen?
2: Ja gut, ich meine, Hans S. hatte das Haus ja gekauft, lebte doch mit seiner Ehefrau. Die wollten nicht weggehen, die haben sich da ganz wohl gefühlt. Und wohin hätte Walter Klein gehen sollen? Also ich glaube, er wollte schon in seinem Ort, in dem er ja auch geboren worden ist, bis zum Lebensende sein Dasein fristen, also weiter leben bleiben.
0: Dann, Jahre später, kam es am 4. September 2007 dazu, dass Walter Klein spurlos verschwunden ist. Eine groß angelegte Suchaktion rund um den 150 Seenort Oberlarscheid ist zunächst erfolglos geblieben. Dann wurde aber durch Zufall das Auto von Walter Klein in Luxemburg gefunden. Wie kam das?
2: Ja, das war wirklich ein, ein dummer Zufall, muss man sagen. Das war in der Nähe eines äh, Campingplatzes im luxemburgischen Klerf. Das ist Luftlinie, geschätzt von mir, 50, 60 Kilometer vielleicht von Oberlarscheid entfernt. Da waren zwei Burschen mit ihrem Auto unterwegs und die sind äh, gegen den auf einem Parkstreifen stehenden Renault von Walter Klein gefahren und haben den dabei Schrott gefahren. Er war also vollkommen beschädigt. So hat man dieses Auto halt gefunden.
0: Also das Auto war einfach in irgendeinem Wohngebiet normal geparkt und das hätte man eigentlich viel später erst gefunden, wenn überhaupt.
2: Wahrscheinlich hätte man schon irgendwann gefunden. Das war eine Zufahrtsstraße zu diesem Campingplatz, da waren sonst keine Wohnhäuser mehr.
1: Da war Hans S. natürlich von Anfang an verdächtig. Wie sind denn dann die Ermittler vorgegangen?
2: Er war von Anfang an verdächtig, weil man natürlich auch um die Vorgeschichte kannte, wusste, dass er seinerzeit auf Walter Klein geschossen hatte, deswegen auch im Gefängnis saß, getürmt ist und so weiter und dass es immer wieder Spannungen gab. Deswegen ist der Verdacht natürlich von Anfang an auf Hans S. gefallen das sagte der damals federführende Ermittler im Prozess. Wir hatten von Anfang an den Verdacht, dass der was mit dem Verschwinden des Rentners zu tun hatte. So Harald Richter am zweiten Prozess sagt, das Summe war nur, sie hatten keine Beweise. Hans S. stritt alles ab. Es war ihm auch nichts nachzuweisen. Deswegen ist man beispielsweise hingegangen und hat sein Auto verwandt. Jetzt hat er das offenbar gemerkt oder hat sich gedacht, dass da Wanzen von der Polizei platziert worden sind. Die Ermittler haben zwar drei Monate Hans S. abgehört in seinem Auto, aber außer belanglosem Geschwätz, so wurde es dann im Prozess dargestellt, haben sie nichts Greifbares gehört. Sie konnten ihm also nichts nachweisen mit anderen Worten. Sie haben die Faust der Tasche gemacht und darauf gewartet, dass sie dann doch noch irgendwie einen Anpack finden, um Hans S. Da vors Gericht zu bringen.
0: Aber aber andere Verdächtige gab es überhaupt nicht.
2: Also da wurde jedenfalls nichts thematisiert. Der Fokus lag von Anfang an auf dem Hans S., der ja das Haus gekauft hatte. Und die Spuren Luxemburg, das Auto in Klerf, das hat nirgendwo hingeführt? Das Einzige, was da ein bisschen kurios war, war, das hatte eine Freundin von Walter Klein gesagt, der ist nie nach Luxemburg gefahren. Also das war von Anfang an merkwürdig, dass man das Auto ausgerechnet dort gefunden hatte. Man hat dann auch noch mit Waldarbeitern und Ähnlichen äh, gesprochen, die äh, womöglich etwas gesehen haben könnten. Aber letztendlich hat keine Spur zur Leiche oder zu den äh, vermeintlichen Tätern geführt.
0: Was aber auch auffällig war, dass der Verdächtige Hans S. nach dem Verschwinden von Walter Klein in Urlaub verschwunden ist, erstmal.
2: Richtig. Der war mit seiner Frau zwei Wochen in Frankreich ausgerechnet, als der von ihm so verhasste Walter Klein dann verschwunden ist. Der Staatsanwalt hat später gesagt, äh, die brauchten wahrscheinlich mal ein bisschen Abstand und mussten sich einfach überlegen, nachdem die Tat gemacht worden ist, wie gehen wir jetzt weiter vor. Und das sei der Grund gewesen, warum die äh, abgehauen sind für zwei Wochen. Hans S. und äh, seine Ehefrau haben beide gesagt, ja, dass sie einfach in Urlaub gefahren sind. War das denn so spontan mit dem Urlaub oder warum war das verdächtig? Ja, der Zeitpunkt einfach, weil es genau der Zeitpunkt war, zu dem Walter Klein verschwunden war. Das hat man ja relativ schnell gemerkt, weil Walter Klein hatte eine Freundin oder eine Bekannte, mit der er sich regelmäßig getroffen hatte. Und er war auch an, am Tag des Verschwindens mit der Frau verabredet. Und als er sich nicht gemeldet hat, kam der Frau das gleich komisch vor. Sie ist dann zur Polizei letztendlich gegangen und da hat man halt festgestellt, als man zur Wohnung gegangen ist, Walter Klein ist nirgendwo aufzufinden. Also das wusste man relativ schnell, dass er verschwunden war.
0: Den Durchbruch brachte dann noch eine andere Nachbarin tatsächlich, weil in der Sendung von Aktenzeichen XY ungelöst der Streit zwischen den Nachbarn auch thematisiert wurde. Und da meldete sich dann diese Kronzeugin zu Wort. Was genau hatte sie da beobachtet?
2: Ja, das war ganz interessant. Die Frau, die sich dann nach Ausstrahlung des Falls in der Aktenzeichensendung gemeldet hatte, die hatte eine Zeit lang gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten als sogenannte Abwesenheitspflegerin in dem Haus gewohnt. Das war in der Zeit, als Hans S. nach dem Verschwinden aus dem Knast untergetaucht war und irgendjemand sich um das Haus kümmern musste. Da hat das Gericht diese Frau als Abwesenheitspflegerin eingesetzt. Die kümmerte sich dann halt mit anderen Worten um das Haus. Als dann äh, Hans S. zurückkam nach elfjähriger Verjährung, hat er der Frau angeboten, beziehungsweise dem Lebensgefährten der Frau angeboten, ich gebe dir 10.000 Mark, wenn du Walter Klein umbringst?
0: Als Auftragsmord.
2: Als Auftragsmord. Zweimal hat er der Frau das gesagt. Und äh, die Frau ist damals nicht zur Polizei gegangen, aber ihr war die ganze Sache komisch. Und äh, sie sind letztendlich aus Oberlarscheid weggezogen und haben sich erst daran erinnert, an diesen ganzen Fall, als der viele Jahre später in der Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurde. Und daraufhin hat sie sich bei der Polizei gemeldet und war letztendlich die wichtigste Zeugin der Polizei. Das war diejenigen, die Hans S. das Genick gebrochen hat, die letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass er verurteilt wird.
1: Welche Indizien gab es denn noch
2: daneben? Beispielsweise hatten sich auch, um nochmal zurückzukommen, auf das gefundene Auto. Nach dieser Aktenzeichensendung haben sich auch zwei Mädels gemeldet bei der Polizei, die eine Frau gesehen hatten in der Nähe des Fahrzeugs von Walter Klein in Luxemburg. Und diese Frau hatte eine frappierende Ähnlichkeit mit der Ehefrau von Hans S. Also sie war mit anderen Worten am Ort des Autos gesehen worden. Und das waren lauter so Kleinigkeiten, die letztendlich dazu geführt hatten, dass die Schlinge um den Hals von Hans S. sich am Ende zugezogen hat.
0: Du warst ja auch vor Gericht dabei. Wie hat sich Hans S. denn da verhalten? Hat man irgendwie gemerkt, dass ihm da dass er irgendwie leid tut, dass er jemanden da umgebracht hat? Oder? Nein, das Gegenteil war der Fall.
2: Er, er hat ja immer betont, dass Herr Walter Klein überhaupt nichts äh, angetan hat. Er hat gesagt, ich habe nichts mit dem Verschwinden zu tun. Er wisse auch gar nicht, was da geschehen sei. In seinem letzten Wort, was dem Angeklagten ja im Februar 2011 dann zugestanden worden ist, sagte er, dass der Staatsanwalt skrupellos sei und dass er die Zeugen zu Falschaussagen angehalten habe. Er selbst habe sogar ein ganz harmonisches Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis zu Walter Klein gehabt. Warum sollte ich ihn ermorden, hat er gefragt. Und seine These war, dass Walter Klein sich selbst umgebracht hat.
1: Vor Gericht mussten dann ja die ganzen Puzzleteile, die Indizien, die du eben genannt hast, zusammengesetzt werden. Wie war denn dann das ganze Bild von der Tat? Also wie haben dann die Ermittler gedacht, dass der Mord vonstatten gegangen ist?
2: Ja, das wurde jetzt konkret natürlich nicht gesagt, weil es dafür letztendlich ja auch, da konnte man ja nicht sagen, ist der erwürgt worden, ist er erschossen worden, ist er erstochen worden, das weiß man ja alles nicht. Äh, man hat ja auch weder Tatwaffe gefunden, noch hat man die Leiche bis dato ja nicht gefunden. Äh, das Ganze hat äh, fünf Monate gedauert, die Verhandlungen Es waren 15 Verhandlungstage und am Ende ist er äh, verurteilt worden wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Obwohl die Leiche eben nicht gefunden worden ist im Jahr 2011. Und er sitzt immer noch hinter schwedischen Gardinen. Bis heute.
0: Jetzt ist er ja rechtskräftig verurteilt. Ähm, warum schweigt der Täter dann
2: weiterhin dazu, wo die Leiche zu finden ist? Angenommen, er weiß es. Das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber es ist ja irgendwo auch verständlich in der Logik des Täters. Er würde sich ja sozusagen dann selbst als Lügner hinstellen, wenn er jetzt hinginge und würde sagen, okay, ich war ich habe ihn umgebracht und die Leiche liegt äh, da und da. Er hat ja immer behauptet, dass die ganze Geschichte von der Staatsanwaltschaft äh, nur erfunden worden ist und er äh, überhaupt nichts mit dem Verschwinden von Walter Klein zu tun hat. Also Hans S. wird bis ans Ende seiner Tage, das ist zumindest meine These, nicht sagen, wo er Walter Klein begraben hat oder was er mit der Leiche angestellt hat. Und er wird natürlich auch nicht einräumen, dass er derjenige war, der ihn umgebracht hat.
1: Warum fanden die Richter, die Indizien denn so überzeugend, wenn es jetzt ein Mord ohne Leiche ist, dass sie sagen konnten, ja, der ist für uns schuldig.
2: Ja, weil die Zusammenschau aller Indizien und Belege letztendlich dazu geführt hat, das Gericht äh, zu einem Schuldspruch zu bewegen. Klar kann man es nicht mit letztendlicher Gewissheit sagen. Dazu hätte man entweder ein Geständnis gebraucht, man hätte die Leiche gebraucht. Hat man alles nicht. Also eine gewisse Unsicherheit bleibt. Da hast du vollkommen recht. Äh, aber die Indizienkette war eben so stark, dass es für eine Verurteilung gereicht hat. Und das Urteil hatte letztendlich auch vielleicht ganz interessant, vom Bundesgerichtshof bestand. Es ist also nicht gekippt worden im Nachhinein, obwohl man es angefochten hat. Was ist denn mit der Ehefrau von Hans S.? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie sich geäußert hat. Im Nachhinein würde ich denken, dass sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, um sich auch nicht selbst zu belasten womöglich. Gibt es denn
1: eine Möglichkeit
2: für Hans S., doch noch auf Bewährung zum Beispiel freizukommen? Die Möglichkeit besteht. Er ist zu lebenslänglich verurteilt worden. Das heißt, dass er in der Regel 15 Jahre sitzt und danach schon geschaut wird, ob man ihn rauslassen kann, guten Gewissens. Wenn er sich dann im Gefängnis nicht zu Schulden äh, hat kommen lassen und die Prognosen entsprechend sind, wird er wohl frühestens, meiner Einschätzung nach im Jahr 2026, das wäre 15 Jahre nach der Verurteilung, auf freien Fuß gesetzt werden können. Sicher ist das natürlich nicht.
0: Ein Mann tötet seinen Nachbarn aus jahrelangem Hass ihm gegenüber und kommt zunächst scheinbar mit der Tat durch. Erst die Aussage einer Frau bringt den Täter hinter Gitter. Die Leiche des Opfers wurde nie gefunden. Vielen Dank, Rolf, für die Infos.
1: Keine Ursaal. Mehr Infos zu dem Fall Walter Klein und weiteren Mordfällen in der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de Spurensuche. Fragen oder Anregungen könnt ihr uns ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast Angebot unter
0: www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns
2: überall, wo es Podcasts gibt.